0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge und diesmal haben wir wieder mal eine spannende Investorinnenreise für euch und ich habe die Investorin Marion eingeladen und sie ist mir gerade aus Indien zugeschaltet und ich sage es mal herzlich willkommen liebe Marion, schön dass du hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jana, für die Einladung. Das ist eine sehr, sehr große Ehre, dass ich in meinem Lieblingspodcast mit dabei sein darf.
0: Ja, Lieblingspodcast ist auch ein gutes Stichwort. Du hast mir gerade gesagt, du hast alle Folgen gehört von unserem Podcast. Genau, das, ähm, alles durchgehört. Ja, Wahnsinn, das finde ich ganz, ganz schön. Und ja, lass uns doch einfach mal erstmal damit beginnen. Was machst du und was machst du vor allem auch in Indien? <lacht> ja. ja. Ja, also
1: was ich mache, hängt tatsächlich auch damit zusammen, was ich in, äh, also wie ich nach Indien komme. Mhm. Also ich bin sozusagen ganz äh, ursprünglich in meinem ersten Leben äh, Sozialpädagogin gewesen und habe da auch immer in dem Bereich gearbeitet im Antigewaltbereich und habe nebenbei dann äh, eine äh, Ausbildung gemacht oder Weiterbildung, vielleicht kann man eher sagen äh, Thera zur Therapie. Und äh, also habe äh, eine Gestalttherapie-Ausbildung gemacht und habe dann den kleinen Heilpraktikerinnen Schein gemacht. Dann habe ich äh, Hämopathieausbildungen gemacht und den großen Heilpraktikerinnen Schein und habe das also nebenbei dann äh, eine Praxis aufgebaut, während ich weiter als Sozialpädagogin gearbeitet habe in diversen Bereichen. Und auch immer mit äh, Nebenjobs, äh, Honorarjobs gehabt. Und das hat nicht so lange gedauert, bis ich in einem Burnout gelandet bin. <lacht> mhm. Vor allen Dingen habe ich mich dann auch sehr spezialisiert auf äh, Traumatherapie, äh, auch mit Komplextrauma. Äh, Und ja, also das war für mich schon oft sehr schwer, mich da gut abgrenzen zu können gegen diese ganzen leidvollen äh, Geschichten. Das habe ich dann immer mit ins Bett genommen sozusagen. Ja, und äh, dann habe ich tatsächlich mal, äh, hat mich dann ganz selbstständig gemacht, habe meinen Job aufgegeben und habe einen Monat tatsächlich hier in Goa, in Indien, Urlaub gemacht zwischen Neuanfang, also altem Ende und Neuanfang und habe gedacht, ey, warum lebe ich hier eigentlich überhaupt gar nicht? Also das ist sehr mm. komisch. Ich liebe das Meer, ich liebe die Hitze, ich brauche Sonne. Und äh, ja, gedacht, getan. Äh, ich habe das zwar anderthalb Jahre vorbereitet, aber tatsächlich äh, war das äh, die beste Entscheidung für eine Burnout-Prävention, die ich je treffen konnte,
0: hier nach Indien zu ziehen. Fantastisch. Ich kenne Indien, also vor allem die Kerala-Gegend, weil ich dort mit meinem Mann seit 2012 immer Ayurveda-Kuren gemacht habe, bis Ach, Corona schon. kam. Also wirklich yeah. Jahr für Jahr immer in Kerala und in, in unterschiedlichen Plätzen, in unterschiedlichen Hospitals und Retreats. Also das war ganz, ganz wunderbar. Und yeah. also ich verstehe auch, wenn du dann sagst, oh, also da ist jetzt einfach so dein, dein Ort, um, um anzukommen.
1: Ja, es ist halt nur das Problem. ne? Also wie verdient man Geld in einem Land, äh, wo man eigentlich äh, die Ausbildung ja auch nicht unbedingt anerkannt sind? Also das war so ein bisschen das Problem. Aber ich habe dann angefangen, ein Coaching-Business aufzubauen zum Thema Burnout bei Menschen in helfenden Berufen und habe auch einen Blog angefangen. Genau. Und hatte auch noch die Möglichkeit, sozusagen online, äh, eine E-Mail-Beratung zu machen beim alten Arbeitgeber. Und ja, so habe ich mich erstmal zu Anfang über Wasser gehalten. Mhm. Aber und dann wann
0: kam, wann kam so dieses Investieren in dein genau. Leben? Also, das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte. Genau. Also, ich habe jetzt
1: auch die Online-Therapie weitergemacht oder habe es online weitergemacht, aber es ist natürlich so, es ist ja viel schwieriger, die Leute können sich Traumatherapie oft online auch nicht so richtig vorstellen. Und ja, ich hatte, stand dann jetzt auch mal so vor der Frage, also was, wie könnte ich noch Geld verdienen? Und ich habe mich dann angefangen, erstmal äh, mit Madame Manipelli zu beschäftigen und Finanzen und ETFs und Altersvorsorge. Das ist ja, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, eine Hochkatastrophe mit der Altersversorgung. Mhm. Ja. Äh, also man verdient ja eh schon äh, kaum was, aber äh, fürs Alter äh, schon mal gar nicht. Und ja, das war erstmal so mein Einstieg und dann habe ich auch angefangen, ähm, Haushaltsbuch zu führen und mich mal überhaupt mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Äh, tatsächlich habe ich das nie so wirklich gemacht. Ja, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war's. <lacht> ja, und dann bin ich zufällig über einen Hymopathiekongress. Die haben dann jemanden im Urlaub kennengelernt und äh, da bin ich in so einen Online-Kurs reingerutscht zum Thema Aktien und Optionen. Achso, dazwischen habe ich noch ein Buch gelesen, Print Charming Isn't Coming. Und da geht es ganz viel um Finanzbildung von Frauen und die hat auch noch mal sehr dazu ermutigt, sich mal mit Aktien und Optionen zu beschäftigen. Und dann kam dieser Kurs und dann dachte ich, ja, also das mache ich jetzt mal. Von Tut und Blasen, keine Ahnung. Aber ja, das hat mich dann total gepackt, dieses Thema, und ich habe, ich kenne dich ja von früher von der Life Design University, äh, wo ich mal Mitglied war. Und da bin ich irgendwie wieder so äh, auf die auf dich gestoßen <lacht> bei, den, ja. bei dem Aktienthema und habe dann angefangen, deinen Podcast zu hören. Und ja, bin dann auch bei deinem wundervollen Female äh, Investor Mentoring gelandet.
0: Ja. Und was war jetzt für dich, ich sag mal, neu oder anders oder besonders in diesem ganzen Thema? <lacht>
1: Also von dem Thema generell meinst du? Als das, ja, was weil du hattest dich
0: ja schon mhm. sch durchaus damit beschäftigt gehabt. Das ist, du hast ja schon dich ein bisschen in die ETFs reingearbeitet. Du hattest ja schon auch ein bisschen dieses Aktienthema dir angeschaut. Also was war dann sozusagen bei Female Investor für dich so, was du nochmal neu entdecken konntest für dich?
1: Also erstmal deine super entspannte Art, finde ich, hebt sich extrem ab von allem anderen, was ich bisher erlebt habe. Danke. Also ich habe ja viele, viele Videos auch geguckt. Also auf YouTube findet man ja auch viel und so, aber irgendwie so, ich sag mal, also erstens mal ist der Markt sehr von Männern beherrscht. Man findet eigentlich kaum Frauen darunter. Das finde ich immer schon mal mega doof. Ja. Und zum anderen habe ich immer so das Gefühl, äh, bei den Videos, die ich auch so geguckt habe, also sagen zwar alle, man kann den Markt nicht vorhersagen, aber irgendwie versuchen es dann trotzdem alle. Mhm. <lacht> Und das <Ja>. finde ich <lacht> total unsympathisch, weil das etwas äh, vorgaukelt, was ja nicht so ist. Und ähm, ich finde bei dir... Also erstmal fand ich das total super, das in einem Frauenzusammenhang zu machen. Da lässt sich viel entspannter lernen, finde ich. Da gibt es auch nicht so eine ego geschichten die ich so in, in diesen männerdominierten Zusammenhängen doch als sehr störend empfunden habe. Es ist eher so, oh wow, es ist spannend, so zusammen zu lernen und sich das anzugucken. Und ich weiß gar nicht, aber so entspannt äh, wie du bist, habe ich noch nie eine Person in meinem ganzen Leben getroffen, glaube ich. Oh wow. <lacht> die <das lacht> also die das so entspannt rüberbringt und auch sich äh, also auch durch äh, die mh, zehnte Frage, die nochmal gleichgestellt wird, überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lässt, sondern es wieder geduldig erklärt. <lacht> <lacht> ne, weil ich finde schon, also äh, es ist tatsächlich so, Also man fuchst sich da irgendwie rein und ich finde es auch super spannend, das Thema. Also hätte ich nie, niemals gedacht, äh, hätte du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gedacht, nee, nee, also mache ich nie sowas. Aber ich finde es wirklich super, super spannend. Aber es braucht einfach unglaublich viele Wiederholungen, um sich in so einen ganz neuen Bereich einzuarbeiten und da sind ja auch viele Begrifflichkeiten, die ich vorher nie in meinem Leben gehört habe oh ja. oder gehört und nie verstanden. Das ist, ja. gibt es auch. Na, aber das finde ich, du erklärst das auf eine ganz einfache Art und immer wieder, so dass ich das wirklich irgendwann setzen kann. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Ja, und, der, und diese Praxis, also ich sag mal so, dass du wirklich so uns in die Praxis mitgenommen hast, gezeigt hast, so und so geht es und so und so kann man das machen, darauf sollte man achten. Also ähm, ne? also so gar nicht in diese Angst äh, zu gehen, oh, ich setze jetzt mein Geld ein und das kann ich alles verlieren. <lacht> sondern zu gucken, ah, wie kann ich mein Risiko minimieren und äh, so setze ich dann die Trades. Und das fand ich alles super, super entspannt. Und ich merke, das hat sich voll auf mich übertragen. Also ich gehe da auch voll entspannt äh, ran.
0: Ja, also für mich ist auch die Börse ein entspannter Ort. Also ich weiß, ja. das hört sich für viele total verrückt an, was ich gerade sage. <lacht> aber, aber für mich ist das wirklich einfach so ein Ort, der gibt Möglichkeiten, Gelegenheiten, eben da und dort einfach Kapital zu vermehren und mal auf eine langfristige Art, mal auf eine kurzfristige Art. Aber auf jeden Fall so, dass es einfach, dass ich verstehe, was ich da tue und das das, also ich distanziere mich auch bewusst von irgendwelchem Lärm, der natürlich mhm. auch von der Börse Down und dort ausgehen kann, aber das ist eine bewusste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe irgendwann und äh, auch die Auswahl der Strategien, weil es gibt Strategien da draußen, die machen mehr Stress und andere sind halt entspannter und ich mache eher die, wo ich sage, die, die, also bei denen bin ich entspannt. Also da ja. rast jetzt nicht mein Herz.
1: Ja, und das vermittelst ja. du. Also das kommt total rüber. Und äh, ich habe so das Gefühl, das hat sich so auf uns alle rübergelegt, so dieses Entspannte.
0: Der Entspannen, der Schleier der Entspannung. Genau. <lacht> Ja, super. Und um nochmal auf dieses Frauenthema zu, zu sprechen zu kommen. Das heißt, du hast jetzt das erste Mal dir Wissen angeeignet in einem in einer Frauengruppe, kann man sagen. Oder hattest du davor schon in anderen Zusammenhängen und Bereichen ausschließlich mit Frauen zusammengearbeitet?
1: Also ganz ehrlich, ich als Feministin, ich äh, habe eigentlich immer nur mit Frauen überhaupt gearbeitet. <lacht> Ah, okay. Also bis auf meinen ersten äh, Job im kurdischen Zentrum, da habe ich auch mit äh, also fast nur mit Männern gearbeitet, interessanterweise, und danach nur noch im Frauenbereich. Und ich habe eigentlich äh, also auch so in den Fortbildungen, die ich gemacht habe, also ich bin ja ein richtiger Fortbildungsjunkie. Also da trifft man also im psychotherapeutischen Bereich äh, ja eigentlich fast auch nur Frauen, sage ich mal so, die sich da weiterbilden. Und so in der Hämopathie, da habe ich auch ganz viele Fortbildungen gemacht. Da ist es schon ein bisschen gemischter. Aber ich lerne und arbeite immer am allerliebsten in reinen Frauenzusammenhängen. Das finde ich immer sehr viel entspannter.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal anschauen, so deine, ja, vielleicht Glaubenssätze, die du gehen lassen konntest im Laufe deiner Investorinnenreise? Die begann ja schon vor einiger Zeit. Du hast ja gesagt, du hast ja schon mit ETFs begonnen und so weiter. Welche Glaubenssätze konntest du ja verabschieden in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Investments? Also worauf bist du jetzt auch rückblickend einfach stolz, dass du so einen lästigen Glaubenssatz nicht mehr hast?
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist, wenn man so aus dem sozialen Bereich kommt, das ganz ganz schwierig <lacht> keine schlechten Glaubenssätze über Geld zu haben. Ja. Äh, ne, weil das irgendwie, ich sag mal, gehört es ja eher zum Selbstbild, also man möchte Menschen helfen, man möchte ihnen unterstützen und irgendwie scheint es, äh, also Geld zu haben, irgendwie total dagegen zu sprechen, warum auch immer, das sehe ich natürlich inzwischen ganz anders, äh, aber früher äh, habe ich immer gedacht, ich muss mich auch von Menschen, die Geld haben, einfach sehr abgrenzen und mhm. ich habe sehr viele, also ich sag mal, schlechte Glaubenssätze über reiche Menschen gehabt. Ja. Spannend. Äh, ich dachte immer, die interessieren sich nicht für ihre Mitmenschen, die sind rücksichtslos und äh, nur an dem eigenen, äh, äh, also an Yachten und was weiß ich interessiert und teuren Uhren, aber nicht äh, an anderen Menschen. Und das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Aber also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das, also, dass das ganz schwer war, das jetzt äh, so hinter mir zu lassen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das zu 100 Prozent schon hinter mir gelassen habe. Also ich äh, ertappe mich immer wieder mal dabei, dass ich so denke, na ja, typisch reiche Leute. <lacht> Ja, mhm. Aber inzwischen äh, äh, empfinde ich es als erstrebenswert, auch
0: reich zu werden. Das hat sich fundamental verändert. Das ist doch schon mal wunderbar. Ja, und vor allem das Thema Reichtum ist ja, also du darfst ja deine eigene Definition von Reichtum kreieren und sie leben. Ja, das heißt, selbst wenn du vielleicht nicht im Einklang bist mit einer anderen Definition von Reichtum, die musst du ja nicht übernehmen. Und ich mhm. glaube, viele übernehmen dann einfach irgendwas, wie Reichtum zu sein und auszusehen hat. Und das ist überhaupt nicht so.
1: Ja. Also
0: es ist deine eigene Definition und viele machen sich einfach nicht die mühe diese definition einmal klar zu machen herauszuarbeiten und, und das hat auch viel mit 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 ja sich mit sich selbst beschäftigen zu tun
1: ja und ich finde auch äh, eigentlich kann man ja äh, anderen menschen auch sehr gut helfen wenn man reich ist weil man einfach, also überall ist das Geld knapp. Ich habe ja immer im sozialen Bereich gearbeitet. Wir haben immer als Projekt äh, nie äh, Gelder gehabt und so weiter. Ne? Also wenn man Geld hat, dann kann man das genau in den Stellen investieren. Das finde ich äh, total super und damit echt Leuten ganz schön helfen. Und ich habe ja auch so eine Vision hier in Goa, ein Traumazentrum für Frauen aufzumachen, da brauche ich auch erstmal viel Geld. Da kommt, also von nichts kommt halt auch nichts. Ne? Also deswegen, also um meine Träume zu verwirklichen, brauche ich tatsächlich auch Geld.
0: Ja. Und was waren so deine wichtigsten Learnings über die Börse selbst? Das ist eine große Frage.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Frage. Also, erstmal überhaupt die Börse zu verstehen, wie sie funktioniert, das war, glaube ich, mein erstes großes Learning. Und mhm. mich auch mit diesen ganzen verschiedenen Begrifflichkeiten, mit den verschiedenen Strategien zu beschäftigen, fand ich sehr, sehr spannend. Und worauf du ja zu Recht sehr pochst, ist ja auch die Unternehmensanalyse. Oh ja. <lacht> äh, ne? Also das äh, war für mich zum Beispiel äh, total neu, die Art und Weise, sich das anzuschauen und dann auch wirklich zu verstehen, wie ein Unternehmen tickt. Also ich hatte eigentlich vorher den Eindruck, trotz des Kurses, den ich vorher gemacht habe. Aber da haben wir uns das, also irgendwelche Zahlenreihen in irgendeine, äh, ich sag mal, eine Tabelle eingetragen. Dann kam da irgendwas raus. Das eine war rot, das andere war grün. Und
0: <lacht> Aber ja. so richtig
1: verstanden habe ich das alles überhaupt nicht und wusste jetzt gar nicht, was ich mit so einer Analyse anfangen sollte. Und bei dir habe ich erst verstanden, ah, man kann das mh, so und so analysieren, das Unternehmen. Und das ist... Sogar, also, das macht sogar Freude, ein Unternehmen zu analysieren. Oh ja, <lacht> danke, dass du das sagst. <lacht> das hätte ich noch ja. nie gedacht, ehrlich gesagt. Und äh, das ist vielleicht auch mein größtes Learning, dass es äh, wirklich Spaß macht, Unternehmen zu analysieren und auch, sage ich mal, sich die Qualitätsperlen rauszusuchen und nur bei denen überhaupt äh, Aktien zu kaufen. Das äh, fand ich auch ein tolles Learning.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Und was, was würdest du Ladies empfehlen, die ja vielleicht noch recht am Anfang stehen von ihrer Reise?
1: Auf jeden Fall neugierig sein und sich nicht abschrecken lassen. Also auch wenn es, also ich. Finde zu Anfang, das ist schon ein bisschen erschlagend. Ja,
0: Ja, kann es äh, sein, auf jeden Fall. Na,
1: also ja. diese Fülle an Informationen und sich da also wirklich neugierig bleiben, ganz entspannt wie Jana da rangehen <lacht> und äh, wirklich üben, üben, üben. Also, wir haben ja jetzt erstmal im Paper-Training äh, geübt und das fand ich also total super. Weil, äh, also ich habe dadurch so meine Scheu verloren, dass als ich dann ins Live-Trading übergegangen bin, tatsächlich das ganz unspektakulär fand. <lacht> das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, ich bin äh, voll aufgeregt und so weiter. Aber da ich, also ich habe eigentlich, also bestimmt, also ich habe ja vorher mit dem Paper-Trading schon angefangen gehabt. Das heißt, ich glaube, ein Dreivierteljahr, habe ich nur Paper-Trading gemacht und meine Erfahrungen gesammelt. Und mhm. das äh, konnte ich jetzt ja nochmal in deinem Mentoring vertiefen. Und da gab es ja auch nochmal ein bisschen andere Strategien und so. Äh, aber ich habe eigentlich nur Plus gemacht. Und deswegen äh, war ich total ents entspannt, ne? weil ich so dachte, oh, okay, also offensichtlich habe ich da was verstanden, und das läuft gut und das ist gar nicht so, dass das Aktienkauf oder Optionshandel, dass es das eigentlich immer nur Verlust bedeutet. Ja, Also äh, das ist ja das auch so das Vorurteil, was ich vorher hatte, dass man bei der Aktie, also da bringen sich Leute um, ne? also weil die so viel verloren haben, machen die alle sozusagen Selbstmord. Uh, und das ist so das Bild, was ich mit der Börse eigentlich so verbunden habe.
0: Oh, das ist aber ein ganz, ganz schlimmes Bild.
1: Ja, aber das ist, das ist ja ein, ein ganz fieses Bild. <lacht> ja, ganz furchtbar. Ne? Also das ist so, das habe ich damit verbunden, weil das ist das Einzige, was ich so mal von der Börse mitgekriegt habe. Ne? Wenn man sich dafür gar nicht interessiert, da kriegt man auch nicht unbedingt was mit.
0: Und, äh, ja ja und wenn dann halt äh, eher die die ja natürlich eher dann irgendwelche schlechten Schlagzeilen und schlechten News und äh, irgendeinen Absturz an der Börse oder keine Ahnung was aber nicht die Dinge die es hinter dem Schleier noch gibt ja ja genau ja. Ja, also auf jeden Fall eine, eine große Entwicklung, die du da gemacht hast. Und natürlich bist du auch weiterhin im Prozess. Also wir sind ja alle immer im Prozess, das hört ja nie ja. auf. Ja, ganz genau. Und ja, also neugierig bleiben ist auf jeden Fall ein, ein Tipp für die Investorinnen, für die angehenden Investorinnen. Noch vielleicht etwas, was was du unbedingt noch mit den Ladies teilen möchtest?
1: Na auf jeden Fall nicht aufgeben, ne? Also auch wenn es manchmal äh, so Momente gibt, äh, wo man denkt, oh nee, also da da werde ich ja nie durchsteigen. <lacht> auf jeden Fall die gibt es bleiben, ja <lacht> hartnäckig bleiben. Manchmal muss man die Dinge vielleicht zehn, zwölf, 15 mal äh, durchüben. Aber äh, irgendwann versteht man es, irgendwann löst sich das. Nee, Tod.
0: Und das ist ja genau das, was du anfangs gesagt hast. Ich, ich beantworte halt, auch wenn mir die Frage zum hundertsten Mal oder zehnten Mal gestellt wird, ganz entspannt, weil ich eben ganz genau weiß, dass man manche Dinge zehnmal hören muss, vielleicht mit anderen Beispielen, vielleicht mit einer neuen Perspektive anders beleuchtet, anders erklärt, damit man, es endlich mal Klick macht. Und deswegen stresst mich das auch nicht. Ich weiß einfach, dass das zum Lernen dazugehört. Das ist genauso wie beim Tanzkurs, musst du auch deine Schritte mehrmals wiederholen. Ja, und ja. fragst auch den Lehrer, ja, wie war das noch mal? Kannst du noch mal zeigen?
1: Ja,
0: und ich habe äh, alle,
1: also, also äh, war ja bei den meisten der Meetings dann auch äh, dabei, live, aber ich habe danach trotzdem mich hingesetzt und habe immer die Aufzeichnung durchgearbeitet, mir die Sachen rausgeschrieben, nochmal durchgelesen, geübt und so weiter. Ne? Also und dann, wenn es dann nochmal erklärt worden ist, dann habe ich es plötzlich auch besser verstanden, interessanterweise. Also, ne? also das ja. äh, setzt sich ja so Stück für Stück puzzleartig, sage ich mal, zusammen. Und wenn man dann auf dem nächsten Level ist, dann versteht man Dinge nochmal anders als, als vorher. Und das finde ich, deswegen finde ich es so wichtig, also wirklich das Üben, Üben, Üben. Das wäre sozusagen mein dritter Tipp. Weil äh, ohne das, also nur so die Sitzungen mitzumachen, aber dann nicht zu üben, dann vergisst man es wieder. Ne? Also ich war jetzt ja. ja kurz in Deutschland und dann habe ich drei Wochen gar nichts machen können. Dann dachte ich, oh, jetzt habe ich schon wieder so viel vergessen. Dann fängt man doch wieder an einem hinteren Level an. <lacht> ja. Aber na, trotzdem kommt man schneller dann wieder rein. Aber ich meine nur, ne, wenn man jetzt nicht regelmäßig dranbleiben kann, dann ist es schon so, dass man einfach wieder viele Sachen wiederholen muss. Das, finde ich, ist ein ganz normaler Prozess.
0: Ja, das ist ein ganz normaler Prozess und, und so lernt man. Und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall auch immer das Ziel im Auge behalten, wo, warum man das überhaupt macht. Ja, und dann hat ja. man ja dann doch seine, seine Motivation. Sehr Fall. schön. Dann freut es mich sehr, dass du in den Podcast gekommen bist und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine finanziellen äh, Ziele erreichst, deine Lebensziele erreichst. Hast ja doch um, auch einiges vor, wie du uns berichtet hast. Und wir bleiben verbunden. Du bist ja noch in, in dem einen oder anderen Programm drin. Und, genau.
1: Aber wenn ja. ich vielleicht nochmal meine Büchertipps
0: geben dürfte,
1: dann oh, habe ich nämlich jetzt, gerne, weil du immer fragst nach dem Büchertipp. Ja, was siehst ich mich du so fragen,
0: <lacht> aber super gerne, ja.
1: Weil für mich äh, haben Bücher einfach eine, also total wichtige Bedeutung und äh, sind so Gamechanger für mich gewesen.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen äh, teile ich sie nämlich auch total gerne. <lacht> Super. Und das erste wäre halt von Madame Manipali, ne, wie Frauen ihre mhm. Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Ich finde, das ist ein super Einstieg, weil es einfach nochmal so hilft, äh, den Blick für die Finanzen zu bekommen und sich auch mit den Glaubenssätzen zu beschäftigen. Ja. Und äh, vor allen Dingen auch wirklich äh, sehr animiert, dieses Haushaltsbuch zu führen. Das hat bei mir auch sehr viele Aha-Erlebnisse produziert. Das fand ich ganz äh, toll. Mhm. Dann von der Barbara Stanney Prince Charming Isn't Coming. Also das ist leider nur auf Englisch, soweit ich weiß, erhältlich. Und ist auch schon recht altes Buch, also ich glaube sogar aus den 80ern oder Anfang 90er, aber total super, also wenn man so erstmal so denkt, Finanzen, äh, was ist das? <lacht> Also so wirklich so die ganz die Basics, aber die führt eine so richtig ran, sich wirklich mal auch mit dem Thema Aktien und Optionen zu beschäftigen. Das äh, war für mich wirklich äh, ganz ganz äh, hilfreich. Mhm. Dann habe ich noch ein Buch, das äh, jetzt nicht so äh, aus dem Finanzbereich kommt, äh, das ich aber sehr toll finde und was mir sehr geholfen hat meine, also sehr gute Gewohnheiten in meinem Leben zu installieren und das, finde ich, gehört mit dazu, wenn man äh, finanziell erfolgreich sein möchte. Das ist von James James Clear die Ein-Prozent-Methode. Mhm. Äh, das kann ich äh, wärmstens empfehlen mhm. und dann äh, noch den äh, ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht. Geistbir, den du ja immer den
0: Geistbir, ja genau. Giesbier, mhm.
1: Die Lehr und Wanderjahr eines Value-Investors super super spannend geschrieben, weil es so sein persönlicher Werdegang ist und man trotzdem unheimlich viel über die Börse, über Finanzen, über Aktien, Optionen und so weiter lernt. Das fand ich fand ich total spannend und sehr kurzweilig geschrieben. Mhm. Und dann habe ich noch einen aller, allerletzten, <lacht>, obwohl es natürlich äh, massiv viele tolle Bücher gibt, von dem äh, Charlie Tian oder wie spricht man den Charlie aus? Tian. Den, ah, Charlie Tian.
0: Mhm. In West like a Guru gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch. Das ist, ähm, äh, ja, es, ist in, es, es, ist, es gibt es schon auch in anderen Sprachen, aber ich glaube eben noch nicht in Deutsch, aber auf jeden Fall Englisch. Genau. Ja.
1: Ja, genau. Also auf Englisch gibt es das und äh, das ist ein bisschen komplizierter, finde ich. Nicht nur, weil es auf Englisch ist, sondern auch, weil er da ganz schön einsteigt ja. in die Börse. Ja. Aber ich fand es trotzdem spannend, also wenn man so ein bisschen ein bisschen schon angefangen hat, sich mit der Börse zu beschäftigen, finde ich das trotzdem sehr sehr hilfreich. Aber auch da muss ich Passagen immer wieder neu lesen, ne, weil es schon ein anderes Level ist. Aber fand ich auch ein super super spannendes Buch.
0: Ja, naja, wir haben ihn ja auch vor allem auch hier in für den Podcast interviewt und äh, ja sein Buch kann ja. ich auch wärmstens empfehlen, auf jeden Fall. Ja, fantastisch. Dann hast du ja also so so richtig viele Bücher uns empfohlen. <lacht>
1: Ja, ich bin äh, eine absolute Leseratte und äh, ich finde wirklich, aus Büchern äh, lernt man so viel und die können einen so weiterbringen. Genau, deswegen möchte ich dafür werben, mehr zu lesen.
0: Ja, <lacht> absolut. Und ähm, also, dann habt ihr, liebe Ladies und liebe Herren, die gerade zuhören, wieder mal neue Büchertipps. Das ist doch wunderbar. Und. Ja, dann sende ich dir ganz, ganz liebe Grüße nach Indien. Hab noch einen wundervollen ja. Tag. Und äh, dann sehen wir uns ja schon ganz bald äh, ja, in, in einer der Sessions. Ja, bei
1: mir ist allerdings
0: schon Abend. Ach, also, dann sa äh, sage ich schon gute Nacht. Ich ja, schon
1: tags Genau. Sag ich
0: gute Nacht. Okay, dann bist hm. du noch so spät zu uns in den Podcast gekommen. Ja, wunderbar.
1: Ja, na, so spät ist es jetzt auch nicht. Es jetzt kurz nach 20 Uhr, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr Tag.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Gut, Marion. Dann bis ganz bald und ciao, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.